0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, plan-based chef, coach en auteur en ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipoog. Vandaag wil ik het hebben over koolhydraten, omdat we daar zoveel vragen naar krijgen en dat ik merk dat er toch nog heel wat misverstanden en zelfs ook angsten rond bestaan. Ik wil je onder andere vertellen welke verschillende soorten koolhydraten er allemaal bestaan, waarom we ze echt ook wel nodig hebben, onder andere om onze darmflora gezond en happy te houden, wat de invloed is van koolhydraten op je vertering en indirect ook op je gemoed, welke koolhydraten je het best kan combineren met keto en hoe koolhydraten je kunnen helpen om je energie te verhogen, je sportprestaties te verbeteren en ook je verbranding een duwtje in de rug te geven. Als je benieuwd bent om na deze podcast meer te lezen, ik heb ook een gids samengesteld met de gezondste koolhydraten voor meer energie en een vlotte verbranding. Die kan je downloaden via 4. Want het is al de vierde aflevering van de Perfectly Imperfect podcast. Ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. En daar vind je trouwens ook een samenvatting van deze aflevering. En als je deze podcast ook eens wil bekijken als video, die vind je ook via youtube.com slash Julie's Lifestyle. Goed, laten we beginnen met welke soorten koolhydraten er allemaal bestaan. Want er bestaan zoveel misverstanden rond. Veel mensen denken bij het woord koolhydraat aan snelle geraffineerde koolhydraten en witmeelproducten zoals witte pasta, wit brood, witte rijst. Eigenlijk alles van snelle suikers, snelle koolhydraten. Maar koolhydraten zitten eigenlijk in bijna alles wat we eten. Wat we eten bestaat uit koolhydraten, vetten, eiwitten... Grofweg gezegd, in die drie groepen. En koolhydraten zijn veel meer dan alleen maar brood, pasta... Ontbijtgranen, koekjes en gebak. Koolhydraten zitten ook in groenten... Alle groenten, in fruit, in noten, zaden, in pulvruchten, dat zijn ook allemaal bronnen van tragere, complexe koolhydraten. En daarom wil ik je vandaag eenvoudig uh, geschetst een beetje de indeling geven van wat zijn nu snelle, geraffineerde koolhydraten en wat zijn meer de trage, complexere koolhydraten. Trage complexe koolhydraten zijn onder andere alle groenten, ook alle knollen zoals wortel, pastinaak, peterselie, wortel, rode biet. Die zijn al wat zoeter. En ook bijvoorbeeld zoete aardappel, pompoen. Dus eigenlijk alle groenten, zowel de minder zoete als de zoete groenten, bevatten trage complexe koolhydraten. Ook fruit, waarbij je ook weer een onderscheid kunt maken tussen suikerarm fruit met heel veel vezels. Zoals bijvoorbeeld rood fruit, rode vruchten zoals bramessen, frambozen, aardbeien. Ook citroen, limoen, pompelmoes, kiwi. Dat zijn allemaal types fruit die wat minder suikers bevatten... en dan heb je natuurlijk ook het suikerrijker fruit... zoals mango, banaan... vaak de tropische vruchten... die zijn suikerrijker... en dus ook weer een bron van koolhydraten. Daarnaast heb je de pseudogranen... zoals bijvoorbeeld... Quinoa, amarant, boekwijd, die worden vaak tot de granen gerekend, maar eigenlijk zijn het zaadjes. En daarom voor mensen die moeite hebben met spijsvertering, die gaan vaak al gemakkelijker bijvoorbeeld quinoa of boekwijd of amarant gaan verteren in plaats van de, ja, de traditionele tarwe, couscous, em, rogge en alle soorten granen. Peulvruchten, zoals bonen, linzen, kikkererwten, zijn ook bronnen van koolhydraten. Ook wel weer wat tragere koolhydraten, dus die kan je ook gerust af en toe toevoegen aan je maaltijden. Alleen, stel dat je een iets moeilijkere spijsvertering hebt, dat je wat gevoelig bent als het gaat over darmgezondheid. Ikzelf bijvoorbeeld ben redelijk gevoelig aan peulvruchten, omdat ze wel naar Darmwerking redelijk, um, ja, soms wat belastend kunnen zijn. Uh, dus dat is een beetje afhankelijk van persoon tot persoon. Als je ze met mate gebruikt, zou dat normaal zeker geen kwaad mogen kunnen. Maar stel dat je ze dag in dag uit zou toevoegen, dan kan je wel merken dat dat een effect heeft op je darmen. Dus dat is ook weer heel persoonlijk. Maar de speulvruchten zoals bonen, um, gedroogde uh, ertjes, linzen, kikkererwten, dat zijn ook allemaal bronnen van, van trage koolhydraten. En dan nog twee trage koolhydraten die ook een plaatsje verdienen in deze lijst, zijn havermout en Wilde Wilderijst Wilde rijst is uh, ja, zo'n meer een oergraan, dat ook wel uh, in de Chinese geneeskunde vaak wordt voorgeschreven voor je levensenergie om je nieren te voeden. Dus als je het gevoel hebt van ik kan wel wat extra energie gebruiken, bijvoorbeeld als je heel veel sport, intensief sport, dan kan je, en dat leg ik ook uit in Keto in 15 minuten in mijn boek, kan je wilde rijst klaarmaken en dat 24 uur afkoelen in de koelkast. Dus je kookt gewoon je wilde rijst of zwarte rijst bijvoorbeeld, dat zijn allemaal tragere um, ja, varianten dan de gewone witte rijst. En als je dat 24 uur gaat afkoelen dan gaat een groot deel van die koolhydraten zich eh, omvormen, omzetten tot resistant starch. Dat is een soort zetmeel dat eh, helemaal anders wordt verteerd en dat zelf je darmflora voedt. Dus dat eigenlijk je goede darmbacteriën gaat voeden en dat ook veel trager wordt vrijgegeven in je bloedsuikerspiegel. Dus dat is een tip dat ik geef. Als je rijst klaarmaakt en hetzelfde geldt voor aardappel en ook zoete aardappel, probeer het eens klaar te maken en 12 of 24 uur in je koolkast te plaatsen en dat dan later gewoon, als je dat wil herop te warmen of gewoon eh, onder een salade of wat dan ook te mengen, dan zal je merken dat eh, het effect van die koolhydraten al helemaal anders is maar goed dat was eigenlijk het lijstje van trage, complexe koolhydraten. Dan heb je natuurlijk ook de geraffineerde, snelle koolhydraten. En dat is vaak hetgene waar dat we ja, het woord koolhydraat mee gaan associëren. Dan heb ik het over eh, brood, witbrood, wit, witte rijst, eh, witte pasta, couscous ook, want dat wordt ook gemaakt van tarwe. Maar evengoed natuurlijk, de traditionele koekjes en gebak eh, zijn allemaal bronnen van... Eh, en, en snoepgoed, frisdrank, zijn allemaal bronnen van snelle koolhydraten. En op zich is er daar nu niets mis mee, um, maar je zal merken als je dat vaak eet dat je bloedsuikerspiegel veel meer op en neer zal gaan. En daar had, had ik het al over ook in de vorige aflevering, aflevering 3, toen we het meer hadden over suikers en hoe dat je ook uh, meer kan overstappen van suikerverbranding naar vetverbranding. Maar dus het, uh, het grote verschil tussen die trage koolhydraten en snelle koolhydraten is, dat, is het effect op je bloedsuikerspiegel. En dat zal je vooral merken naar hoeveel zin dat je hebt in zoet en hoeveel behoefte dat je hebt aan tussendoortjes. Hoe meer snelle koolhydraten dat je eet, hoe sneller dat je vaak ook weer honger zal hebben en hoe meer behoefte aan tussendoortjes en ook zoete tussendoortjes. En wat ook wel interessant is, is dat... Um Snelle koolhydraten gaan ook het beloningscentrum in je hersenen gaan uh, stimuleren. En dat zorgt ervoor dat je echt ook een high kan ervaren, maar dat je daarna ook wel weer een low krijgt. En dat heeft dus niet alleen zijn effect dan op um, hoe snel dat je weer naar een tussendoortje grijpt, maar het kan ook een groot effect hebben op je gemoed. En dat was voor mij toch wel een hele belangrijke. Toen ik eh, keto begon te eten en meer eh, trage koolhydraten uit bijvoorbeeld knolgroenten. in plaats van die snellere koolhydraten. merkte ik dat ik niet alleen minder behoefte had aan tussendoortjes. maar ook dat mijn gemoed, mijn mentale, mijn mental health, mentale gezondheid. dat dat ook wel echt wel werd beïnvloed. En dat ik rustiger was als persoon. Want ik ben nogal iemand die nogal. Eh, ...een sterke drive heeft ...en, en uh, je gaat dat niet altijd zien aan mij... ...maar intern... Allee, binnen, ...van binnen kan ik wel wat stress ervaren... ...en mijn voeding heeft daar ook wel... ...een heel grote uh, invloed op... ...en ik ben er zeker van als je het zelf ook eens probeert... Uh, ...en aan de lijve ondervindt... ...dat je ook wel zal merken... ...dat het een, een effect heeft op je mentale rust. Nu... Als je los wil breken uit die suiker-rollercoaster, als je nu nog vaak uh, ja, suikers en snelle koolhydraten eet en dat je zegt van, oh, ik wil dat eigenlijk wel een keer proberen om te zien wat het effect is um, op, op mijn energie en mijn gemoed, ga dan zeker naar julieslifestyle.com slash 3. Dat is uh, de uh, vorige aflevering, want daar kan je ook een Stop Sugar Cravings-gids downloaden met een heleboel praktische tips. En, um, als je meer info wil over hetgeen wat ik nu vandaag aan het vertellen ben, ga dan zeker naar julieslifestyle.com slash 4. En daar vind je dan ook weer een gids met een overzicht van de gezondste koolhydraten en eigenlijk een samenvatting van alles wat ik nu vandaag ook eh, wil meegeven. Nu vraag je je misschien af, ja, maar wat zijn nu precies die snelle suikers? Eh, ik zei het daar straks al even kort, het gaat vooral over die witte producten. Dus wit brood, witte rijst, witte pasta en ook natuurlijk alles van eh, snoep, koekjes, gebak. Maar dat wil zeker niet zeggen dat je al die suikers voorgoed hoeft af te zweren. Maar zelfs als je dat wil, dan eh, wil ik je vooral ook, eh, zeg maar alternatieven meegeven om die snelle koolhydraten te gaan vervangen, zodat je ze niet eens mist. En uh, misschien nog even schetsen, want ik heb dat wel in een vorige aflevering ook uh, uitgelegd, hoe dat die snelle koolhydraten ook worden verteerd. Die worden eigenlijk heel snel omgezet tot glucose. Dus suiker wordt omgezet, witmeelproducten worden omgezet tot glucose. En glucose zorgt dan voor een piek in je bloedsuikerspiegel, waardoor je zo het gevoel hebt hey, dat je een energiepiek hebt. Maar het nadeel van glucoseverbranding, van suikerverbranding, is dat je maar een heel kleine hoeveelheid van die glucose ook kan opslaan als reserve. En de rest moet je ofwel meteen gebruiken ofwel wordt het opgeslaan als een vetreserve. Het verschil van suikerverbranding en vetverbranding is dus heel groot op dat vlak. Um, en dat is eigenlijk gewoon een natuurlijk beschermingsmechanisme, want in de oertijd hadden we vaak tekort en dan was suiker natuurlijk fantastisch, want dan kon je vetreserves gaan opslaan voor tijden wanneer dat er meer schaarste was om zeg maar, gewoon te overleven. Maar wat is er nu gebeurd doorheen de jaren... ...trage, complexe koolhydraten... ...want vroeger waren zelfs bijvoorbeeld wortels... Waren die veel minder zoet... ...groenten, fruit zoals dat we die nu vandaag kennen... Ja, die waren vroeger veel bitterder, veel minder zoet. Die zijn ook gewoon gekweekt om zoeter te zijn. En de oranje wortel, die bestond zelf niet, want die is... Ik weet nu niet meer welke eeuw, ik denk de 17e eeuw. Ben ik ben het niet zeker, maar die is eigenlijk gekweekt omwille van zijn kleur voor Willem van Oranje in Nederland. En vroeger hadden wortels een andere kleur. En je ziet dat nu ook wel een beetje terugkomen, die knolgroenten, de vergeten groenten. Dat zijn eigenlijk echt fantastische bronnen van die trage koolhydraten. Maar dus, wat is er nu gebeurd doorheen de jaren, doorheen de geschiedenis, eh, zeker de laatste paar honderd jaar, 200 jaar, zijn we trage, complexe koolhydraten steeds meer gaan vervangen door snellere, geraffineerde koolhydraten. En dat is wel vooral de, de afgelopen... Ja, uh, ondertussen al 70 jaar, vooral na de Tweede Wereldoorlog, sinds de jaren 50, met ook meer de industriële uh, voeding die steeds meer um, ja, een gewoonte werd, uh, zijn we dus uh, meer snelle koolhydraten gaan toevoegen aan onze maaltijden, ook omdat die gewoon goedkoper zijn om te produceren. We eten dus steeds meer snelle suikers. Eh, niet alleen uit koekjes en chocolade en snoep, eh, maar evengoed als verborgen suikers. Daarover had ik het ook al in een vorige aflevering. Eh, bijvoorbeeld sauzen, diepvriespizza, kant-en-klaar maaltijden, die bevatten ook allemaal eh, veel snelle koolhydraten. En we eten vaak ook de hele dag door. En dat is ook wel belangrijk om bij stil te staan, want vroeger aten we vaak maar eh, ja, twee keer per dag en al helemaal geen tussendoortjes. We aten gewoon ook geen of weinig suiker. Behalve in de zomer, want dan was er overvloed aan fruit. En dan was het ook echt het moment om meer eh, suiker te eten. En dat dan ook op te slaan voor later. Maar nu eten we vaak de hele dag door. Van maaltijd naar tussendoortje. Vaak drie maaltijden, twee tussendoortjes. Vaak s'avonds laat ook nog een keer iets. Omdat we zin hebben in iets zoets of wat dan ook. En we zijn eigenlijk de hele dag door snelle koolhydraten en suikers aan het eten. Waardoor dat we ons lichaam ergens afhankelijk afhankelijk hebben gemaakt van, van suiker. Maar het goede nieuws is dat je dat, wel, dat proces kan euh, terugdraaien en veel gemakkelijker dan dat je denkt. Je kan op een aantal weken je lichaam euh, weer gewend maken om over te stappen op vetverbranding. En daarover kan je natuurlijk uitgebreid lezen in de keto-boeken. Euh, maar je kan ook je gratis e-book downloaden op judyslifestyle.com, waar dat je euh, een keto-dagplan krijgt, een menuplan met recepten en alles erop en eraan. Euh, dus dat kan je ook downloaden via onze website. Maar zoals je ziet, kan je koolhydraten dus niet over één en dezelfde kam scheren. Uh, er zijn goeie, trage, complexe koolhydraten die veel minder effect hebben op je bloedsuikerspiegel, die er ook zelfs voor kunnen zorgen dat je minder behoefte hebt aan zoete tussendoortjes. En dan zijn er die snellere, uh, geraffineerde koolhydraten, die je zeker af en toe wel eens kan eten, maar die ik niet zou aanraden op dagelijkse basis, want dan zal je echt wel op een duur een beetje gevangen zitten in die vicieuze cirkel van uh, ja, snelle koolhydraten, suikers en constant zin en zoet, uh, dat op en neer in zowel je bloedsuikerspiegel en ook in je gemoed. Want um, ja, op korte termijn, bijvoorbeeld bij keto hoor ik vaak van, ja, je mag niets meer eten van koolhydraten, maar dat is ook weer zo'n misverstand, want het gaat wel degelijk over die snelle koolhydraten die je een tijdje uh, gaat vermijden, maar je gaat wel nog steeds koolhydraten uh, eten uit bijvoorbeeld groenten, want mijn manier uh, van uh, ja, mijn benadering van keto is dat het uh, vooral draait om heel veel goede vetten, maar wel aangevuld met veel groenten, en uit groenten haal je ook veel koolhydraten, en er is zelfs bewezen nu, in uh, recente wetenschappen wetenschappelijke onderzoeken, dat groene groenten je zelfs kunnen helpen om meer ketonen aan te maken. Dus om je lichaam eigenlijk te ondersteunen in dat vetverbrandingsproces. Ik had het al over darmgezondheid. Dat is trouwens een onderwerp dat mij enorm boeit. Dus als je daar ook graag een aflevering over wil, of als je graag wil dat ik eens een expert over onze darmen- en spijsvertering aan het woord laat... Laat, dan, laat het me dan zeker weten. Laat een berichtje na op julieslifestyle.com/4, Want het is de vierde aflevering. Daar kan je een berichtje nalaten in de comments. Met feedback of vragen of suggesties voor toekomstige afleveringen. Maar dus om terug te komen op onze darmgezondheid en het effect van koolhydraten op onze darmen. In onze darmen leven er miljoenen bacteriën. En er is een, een dokter, een wetenschapper, Jeffrey Gordon van de Universiteit van Washington, die ontdekt heeft dat eh, ons gewicht, maar ook onze gezondheid en onze, ons gemoed, onze mentale gezondheid, heel sterk afhankelijk zijn van onze darmsamenstelling. En het overgrote deel van die darmbacteriën bestaat, eh, behoort tot twee stammen. De bacteriodeten en de firmicuten. En heeft ontdekt, die wetenschapper, dat de bacteriodeten je kunnen helpen om gemakkelijker af te slanken. Om gewoon een gezond gewicht te bereiken en ook te behouden. En dat ze ook eh, helpen om de ontstekingsgraad in het lichaam te verlagen. En dat zal je vooral voelen hoe soepel dat je voelt, hoe snel dat je recupereert na het sporten en... Eh, ja, als je bijvoorbeeld gevoelig bent aan bijvoorbeeld artrose of reuma, kan dat ook wel helpen om eens te kijken naar je darmgezondheid. Maar dus, um, volgens studies zou je de, die kunnen ook uh, zelf gaan versterken, zeg maar, die goede darmbacteriën. En dat kan je uh, door uh, voeding te eten die rijk is aan polyfenolen zoals bijvoorbeeld... Kurkuma, bessen, zeker ook uh, alles van uh, braanbessen, blauwe bessen, dus dat paarse kleur. Uh, groene thee en witte thee zijn daar ook heel goed voor. Look en ui. Uh, wat heb je zo nog? Um, cacao. dus als je fan bent van hele pure, donkere chocolade, dat is ook heel waardevol. Um, en ook broccoli en alle uh, koolsoorten zijn uh, ook heel rijk aan polyphenolen. Dus die helpen ook om die goede zeg maar te voeden. Nu, daarnaast zijn ook vezels heel belangrijk. Dat horen we dag in, dag uit, denk ik. Ze zijn heel belangrijk voor je darmgezondheid. Maar wat veel mensen eigenlijk niet beseffen, is dat vezels gewoon ook koolhydraten zijn. Dus... Als je kijkt naar bijvoorbeeld eh, spruitjes. Spruitjes zijn een bron van trage koolhydraten. En die bevatten ook veel vezels. Hetzelfde met bijvoorbeeld noten en zaden. Eh, zoals bijvoorbeeld eh, lijnzaad. Dat, dat bekend voor veel vezels. Maar vezels zijn ook trage koolhydraten. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat koolhydraten niet de vijand zijn. Maar dat het er vooral om gaat welke koolhydraten dat je eet. Hoe dat je ze combineert hoeveel dat je ervan eet en wanneer dat je ze eet. In een vorige aflevering legde ik al uit dat je lichaam s'morgens het beste in staat is om vetten te verbranden en s'avonds dan weer um, heel veel baat heeft bij wat meer van die trage koolhydraten, zoals bijvoorbeeld een keer frietjes van zoete aardappel of uh, overgebakken pompoen of wat het ook is uh, dat je graag lust. Um, maar er bestaan twee soorten vezels en beide zijn heel belangrijk ook voor onze darmgezondheid. Je hebt de onoplosbare vezels, die worden dus niet afgebroken in de darmen, zeg maar, die komen eruit, zoals dat ze er ook weer ingaan. Um, en die helpen je darmen vooral om gifstoffen af te voeren um, en slechte bacteriën ook wel in toom te houden. Dus die gaan ervoor zorgen dat de bad guys niet gaan woekeren en dat uh, bepaalde stoffen die je liever niet in je lichaam wil, dat die gemakkelijker worden afgevoerd. Dus je je kan ze een beetje zien als uh, ja, uh, een stofzuiger die, die helpt om alles uh, gezond en proper te houden. En voorbeelden daarvan zijn alles van donker bladgroen, Dus spinazie, boerenkool, andijvie, uh, slaassoorten. Uh, ook groene bonen, selder en uh, avocado zijn heel goede bronnen van die onoplosbare vezels. Maar dan, daarnaast, heb je ook de oplosbare vezels. En die, ja, die, staan, die kennen we meer als... Uh, als we denken aan vezels, dan denken we vaak aan die oplosbare vezels. Dan heb ik het over noten en zaden, zoals lijnzaad chiazaad, hennepzaad, vlozaad. Dat zijn allemaal heel rijke bronnen van oplosbare vezels. Maar wat je misschien niet weet, is dat ook bessen heel veel van die oplosbare vezels bevatten. Dat merk je wel. Bijvoorbeeld als je iets maakt met frambozen. Sommige mensen houden daar niet van. Je hebt zo die, die, precies die krokante pitjes. Ook hetzelfde bij aardbeid trouwens. Als je dat toevoegt aan bijvoorbeeld een smoothie. Dan ga je merken dat dat een beetje die textuur heeft. En dat zijn ook een deel van die oplosbare vezels. Hetzelfde ook voor kom. Die zaadjes van binnen... Um Eigenlijk lijkt het er wel een beetje op. Die, die oplosbare vezels worden bijna zoals een gel in je darmen. En die gaan er ook voor zorgen dat eigenlijk alles wat dan nog in je darmen zit... gemakkelijker naar buiten wordt geduwd. En dat klinkt nu misschien, misschien too much information. Maar als je moeite hebt om naar het toilet te gaan... dan kan dat enorm verlichtend werken. En dat is maar een tip dat ik meegeef. En ze, ze zorgen er trouwens ook voor dat je langere voldaan gevoel hebt. Dat je dus uh, ja, minder behoefte hebt aan die tussendoortjes. En ze zorgen er ook voor dat als je dan koolhydraten eet, um, als je ervoor zorgt dat het vezelrijke koolhydraten zijn, dat die glucose, dus die suikers, ook trager worden vrijgegeven in je bloed. Um, dat, worden, ja, dat lees je wel vaak, he, dat vezels daarvoor wel heel waardevol kunnen zijn. Dus je ziet, trage koolhydraten hebben eigenlijk wel, uh, ja, een heel grote, uh, spelen een heel grote rol in ons lichaam. En je kan niet alle koolhydraten daarom in het uh, hoekje gaan, gaan duwen, want trage koolhydraten zijn, zijn, um, zijn heel waardevol. En als het gaat over combinaties, want daar wil ik ook nog kort even iets over zeggen, combinaties van eiwitten, koolhydraten en vetten, dan wil ik ook enkele algemene tips geven. Want ja, ik kan er... Ik zou er uren over kunnen vertellen, maar ik wil je gewoon enkele algemene tips geven vandaag. En dat is dierlijke eiwitten, zoals bijvoorbeeld gevogelte of vis. Die combineer je best met groene groenten of gewoon groenten in het algemeen. Dat kan ook zoetere groenten zijn, zoals pastinaak, zoete aardappel. Maar die combineer je dus best gewoon met groenten. Terwijl als je nood hebt aan een koolhydraatboost, bijvoorbeeld. Um na het sporten, als je het gevoel hebt dat je wel wat extra kan gebruiken, stel dat je bijvoorbeeld pulvrucht wil klaarmaken of iets van rijst, dan combineer je die best ook gewoon met groenten, maar niet met dierlijke eiwitten. Gewoon puur na vertering. Natuurlijk hoef je je niet vast te houden aan vaste regels, maar dat zijn gewoon tips die ik wil meegeven puur na vertering toe, als je zelf een gevoelige vertering hebt suikerarm fruit kan je ook heel gemakkelijk gaan toevoegen aan je maaltijd, aan je ontbijt, bijvoorbeeld in een porridge of in een chiapering. Dan heb ik het bijvoorbeeld over bessen zoals frambozen, aardbeien, braamessen. Maar suikerrijk fruit, zoals bijvoorbeeld banaan, mango, stel dat je zin hebt en iets zoets van fruit, dan combineer je dat best ofwel... Um, nee, sorry, dan combineer je dat best niet, maar dan eet je dat dus best ofwel op een nuchtere maag, um, ofwel als eerste wat dat je eet, ofwel Ga je het los van je maaltijden zien. Maar als je dat gaat bijvoorbeeld eten als, euh, als dessert, dus stel dat je een, een redelijk zware maaltijd hebt gegeten en dan neem ik nog een banaan als dessert, ja, dan ga je vaak een beetje fermentatie in de darmen creëren. Want fruit verteert heel snel en dat ligt dan eigenlijk te fermenteren in je darmen op de rest. Dat klinkt niet zo smakelijk, maar dat is eigenlijk de realiteit. Dus ik geef de tip, als je suikerrijker fruit wil eten, doe dat dan op een nuchtere maag. Of neem het los van je maaltijden en ga het niet te veel mengen. Want dat kan ook zorgen voor een opgeblazen gevoel, voor wat lucht in de darmen. En ik denk dat we dat allemaal wat willen vermijden, die fermentatie. Nu, er is nog zoveel meer dat ik hierover zou kunnen vertellen. Eh, zeker als het gaat over de wonderwereld van onze darmen. Eh, dus als je geïnteresseerd bent in meer informatie daarover, laat het me dan zeker weten door een berichtje na te laten op judieslifestyle.com slash vier in de comments. En het zou me ook super helpen als je je abonneert op onze podcast... Want uh, ja, dat is voor mij heel motiverend om te zien dat je de, de afleveringen ook interessant vindt. Dus uh, abonneer je zeker. Geef de show ook een rating met sterretjes. Vijf sterretjes, hé, als je het goed vindt. En het zou me ook enorm helpen als je een review schrijft. Dat mag heel kort zijn, enkele zinnetjes. Um, altijd welkom. Ik wou je ook nog even eh, eraan herinneren dat je een gratis gids kan downloaden met een overzicht van de gezondste koolhydraten voor ketel. Daar heb ik echt een volledig gedetailleerd overzicht eh, gezet. Dus die kan je ook downloaden via 4. En um, als je deze podcast wil delen, vergeet me zeker niet te taggen op, op social media, at julieslifestyleofficial, dan kan ik je berichtjes ook zien en ze ook delen. En als je deze aflevering aan het beluisteren bent en je wil hem liever bekijken als video, ga dan zeker ook naar youtube.com slash julieslifestyle, daar kan je alles gewoon bekijken. Dank je wel voor het luisteren of het kijken. Volgende week, of de volgende keer, vertel ik je meer over de kracht van gezonde vetten. Tot dan.